0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a tratar en la presente sesión de completar los aspectos de la jerarquía de símbolos en Capture, el programa de captura de esquemáticos de ORCAD. En una sesión anterior hicimos un diseño con jerarquía compleja en la cual los objetos jerárquicos eran símbolos. Símbolos autogenerados y posteriormente editados y guardados en una librería de usuario externa. En la sesión actual lo que vamos a hacer con ellos es modificar los símbolos en la librería y ver en qué medida afectan a sus instancias. Ello nos llevará a descubrir el motivo, la razón de ser, de la caché del diseño. Además, nos aproximaremos a un diseño con símbolos jerárquicos top-down editando las instancias de los símbolos en cuestión. Y también compararemos las diferencias entre jerarquía de símbolos y jerarquía de bloques en Capture. Básicamente seguiremos el tema 3 del texto Diseño Electrónico con ORCAT editado por la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces vamos a Capture. Bien, aquí nuestro diseño. Nuestro diseño, S52.DSN, incorporaba únicamente un esquemático, imintst. Lo podemos ver. Incluía dos símbolos jerárquicos, imint, los cuales, como se puede observar, se referían a un... Símbolo residente en mylib.lb, in, in con su esquemático asociado igualmente guardado en él. Habíamos realizado incluso una anotación. La habíamos, anotado, habíamos modificado el valor de uno de sus condensadores e incluso habíamos anotado los parreferences para que la base de datos a generar fuera eh, la adecuada para llevar nuestro diseño a la placa de circuito impreso. Anotando de un modo incondicional, por ocurrencias y sin resetear los parreferences en cada una de las páginas. Bien, la inmediata pregunta eh, que se plantea a cualquier diseñador es qué ocurre si en un momento dado se produce una modificación del símbolo en la librería. En primer lugar, decir que una modificación del símbolo de la librería es muy peligrosa, puesto que en principio una librería, por definición, es un recurso compartido que puede afectar a muchos otros diseños. Supongamos que vamos a hacer una pequeña modificación y estudiaremos el resultado. Cojo in, -in y voy a hacer una modificación sencilla. Le voy a poner simplemente un texto. Le voy a poner el texto eh, integrador... control, enter, negador, le digo que ok, y me lo llevo por aquí, bueno, eh, he modificado el símbolo, es una modificación ridícula, pero existe, hago file, save, y guardo el nuevo símbolo en la librería, y hago flag, file, close, lo cierro, si yo ahora me vuelvo al esquemático, observo que efectivamente la instancia del símbolo no se ha modificado. Esto es muy distinto de otros programas CAD. En otros programas CAD, una modificación en la librería origen implicaría necesariamente la modificación de sus instancias. Aquí no. Aquí, salvo que hagamos place part e intentemos colocar el nuevo símbolo, este de aquí, integrador, negador, veremos que no nos avisa de nada raro. Ciertamente, cuando intento instanciar, aparece un mensaje que dice que el nuevo eh, símbolo, el in-in, está fuera de fecha con respecto a la caché. Que tengo que actualizar la caché para sincronizar el símbolo con la caché del, del símbolo de la librería con la caché de mi diseño. ¿Quién es la caché? Muy interesante. Fijémonos como eh, a falta de actualizar la caché, el símbolo instanciado es el antiguo, no el nuevo. ¿Quién es la caché? La caché aparece dentro del proyecto. Dentro del diseño está Design Cache, Esta carpeta, esta especie de carpeta, lo único que hace es ordenar la información relativa a una especie de tampón, de buffer, donde se van almacenando todos y cada una de las instancias de los símbolos utilizados en el diseño. Tal cual se colocaron por primera vez. Entonces, In, -in ha quedado fuera de fecha. Si yo quiero sincronizarla, tendría que seleccionarla. Y haría replace, eh, Update Cache Y la actualizaría. Cuando yo vuelvo al esquemático, efectivamente, el esquemático ha sido actualizado con la versión actual del símbolo. La caché es muy útil. Actúa como si fuera una librería de usuario. La razón de ser está en los programas de captura de esquemáticos. Antiguamente, en los programas de captura de esquemáticos, las instancias de los símbolos eran simples punteros hacia una librería. Si el ingeniero que recibía un diseño de un compañero no tenía configuradas las mismas librerías que el diseñador de origen, entonces cuando iba a ver los esquemáticos se encontraba con enormes vacíos. Eran los punteros que direccionaban a librerías no configuradas. Gracias a la caché yo tengo un buffer, un fichero intermedio, perdón, un fichero, una información intermedia que liga el esquemático con la librería. Si no está configurada la librería adecuada, no pasa nada, la información se coge de la caché. En definitiva, esto asegura la portabilidad de mi diseño. Aparte de todo eso, de hecho, la caché lo que hace es contener eh, información sobre los objetos instanciados. Y esa información yo puedo, de hecho, editarla. Yo puedo coger este esquemático y seleccionar una de las instancias y hacer el botón de la derecha Edit Part. Cuando dice, cuando hago edit par, parece que me va a editar el símbolo en la librería origen. Pero no es así. No estamos en la librería origen. Estamos editando una copia de esa instancia. Y de hecho se almacena dentro de la caché, dentro del fichero de diseño. Yo puedo hacer modificaciones de lo más inocentes. Podría, por ejemplo, eh, en vez de llamarlo integrador negador, llamarlo eh, eh, diferenciador negador. Claro que esto no sería muy interesante. Lo que verdaderamente sería interesante es modificar sus propiedades. Podría modificar las propiedades de sus pines, o mejor aún, podría modificar incluso las propiedades como part. En las propiedades como part, yo por ejemplo podría hacer que esta versión modificada de la instancia original, no se refiriera al fichero de librería, sino al propio fichero de diseño, puesto que cuando yo la vacío, cualquier definición jerárquica va a ser en el propio fichero de diseño. Y en vez de referirnos a una implementación in int, yo podría referirla a una implementación in div. Le diría que, le daría enter, antes de que se me olvide, ¿vale? Le diría que ok, y cuando hago file save, no puedo hacer save, porque esta información no se guarda en el fichero de librería, se guarda en el diseño. Yo lo que puedo hacer es close, y cuando hago el close, el software me pregunta, ¿qué es lo que actualizo?, ¿Estoy actualizando solamente esta instancia en particular o todas las del diseño? Yo voy a optar por la solución más arriesgada. Voy a actualizar solamente la local, update current. Fijémonos cómo efectivamente le ha cambiado. Es, lo que tenemos ahora es un, una nueva instancia. Una instancia en la caché. Veo el fichero del proyecto, el gestor del proyecto, y observo que efectivamente aquí está la nueva versión de esa instancia. Bueno, lo importante es que ahora ya no se refiere a im.int in en la librería OLB, sino a un esquemático que todavía no existe. Puedo seleccionar botón de la derecha y hago destend hierarchy. Me dice, tendré que crearlo, IMDiv con su página 1. Estupendo. No pasa nada porque estoy en la misma aproximación que estaba cuando trabajaba con bloques jerárquicos. El software ha reconocido los pines en la instancias... Y le ha asignado los puertos correspondientes en su descripción esquemática. Yo podría editar aquí un esquemático distinto. Como estoy muy vago, me iré a My myResource y cogeré el esquemático imdiff. Podríamos perfectamente coger en el proyecto eh, s52.dsn, borrar el esquemático creado. Antes tendríamos que salir de su ventana. Y copiarlo mediante la técnica de control y arrastre. Pero voy a ser todavía más vago. Ni siquiera voy a pensar en ello. Haré co copy. Y paste. Edit. Copy. Sin coger los puertos. esos ya los tengo. Y me iré al. InDiv. Y haré edit. Paste. Ya tengo mi esquemático. Prácticamente está hecho. Lo puedo llevar aquí. Y habré completado mi diseño. Fijémonos que estoy haciendo algo muy, realmente muy arriesgado. Porque estoy modificando la jerarquía. De hecho, a todos los efectos ya no tengo una jerarquía compleja. Tengo una jerarquía simple. Este símbolo jerárquico se refiere a un esquemático distinto de este otro. Este se refiere a un esquemático asociado al diseño. Este a un esquemático asociado a la librería. Puedo perfectamente simularlos. Voy a crear un nuevo perfil. CST. Un descore 2 y hago inherit, heredo las propiedades del la anterior. Hago create, aceptar y ahora file save y con mucho cuidado y cruzando todos los dedos habidos y por haber, lanzo la simulación. Y me dice que aborta. Esto es lo más normal del mundo. Orca Capture no es precisamente un programa estable y su versión de demostración es muchísimo peor que su versión profesional. Me dice que no ha podido simular. El motivo es porque al crear el NetList, el pobre se ha liado con la nueva jerarquía, ha sido incapaz de pasar de la línea de título. No importa. Cuando eso ocurre, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos conocimientos informáticos muy profundos. Lo que haremos es salvar, coger el proyecto, y hacer File, Close. Lo guardaré. Y, cuando vuelva a abrir el proyecto, que afortunadamente está en la lista, podré simular. Y aquí tenemos el resultado de la simulación, si no fuera porque evidentemente al no ver el esquemático hemos perdido las puntas de prueba. Vemos el esquemático, se han perdido la punta de prueba, ha sido más grave de lo que yo pensaba. Pero, en fin, volverlas a colocar no va a ser nada difícil. Pues sí que va a ser difícil. Vemos como sí que se queda en el list. Pero por algún motivo que desconozco. No hemos podido ver el resultado. Bueno. Podríamos incluso mediante las técnicas clásicas. Coger 3 ADD. Y escoger nuestras tensiones directamente. Que no se diga que no lo intentamos. Aquí lo tenemos. Se observa claramente que el resultado de la simulación es distinta. Porque ciertamente el circuito es diferente. Bien. Siguiente pregunta que se plantea a cualquier experto en la captura de esquemáticos. Bien, ¿y si yo quiero volver a la situación inicial? No es difícil, puesto que la caché me ofrece la posibilidad de hacer modificaciones sobre el conjunto de diseño. Por ejemplo, yo puedo irme de nuevo al proyecto... ...y coger mi símbolo instanciado y editado, in, in en este caso, guión 8, residente en fichero dsn y podría hacer una actualización. No sería una actualización. Puesto que este fichero es local al diseño. Ha perdido todo el enlace en su librería de origen. Es un reemplazo. Cogería el botón de la derecha y haría replace caché. Y este símbolo lo devolvería a la situación inicial. Le diría. En browse. Buscaría la librería. Abriría. Ok. Sí. Y si el programa no me tira. Cuando yo vuelva al esquemático, habré re restaurado el diseño que tenía originalmente. Una cuestión que se plantea es... Eh, ¿Qué pasa con la librería? Eh, voy a generar una librería para cada uno de los símbolos. Si Yo quiero tener una librería con símbolos de usuario que pueda engrandecer. ¿Cuál sería el método para engrandecerla? Eh, evidentemente, yo puedo, cuando tengo eh, un, un esquemático, sea el que fuere en particular, por ejemplo, in div, seleccionar y hacer tools, generate path, y llevar mi esquemático a un nuevo símbolo jerárquico almacenado en la librería antigua. Igualmente, si mi esquemático incluyera nuevos pines, podría actualizar un símbolo preexistente, con la opción update pins on existing path in library. Esta es una opción, pero la opción más normal no va a ser esta. La opción más normal es que yo... Coja un esquemático realizado en un diseño y lo incorpore a la librería. Esto es lo que voy a hacer. Voy a aprovechar que tengo el proyecto MyResource con un montón de pequeños esquemáticos. Digo, window tile vertically. Y puedo, cerrando esto. Bueno, voy a cerrar esto de aquí. Y este también, ¿por qué? Así. Y voy a coger de eh, myResource un esquemático como este. Y mediante técnica de control y arrastre llevarla a la librería OLB. ¿Por qué mediante control y arrastre? Pues la razón es muy sencilla. Un fichero de librería OLB es igual que un fichero de diseño pero con una diferencia. Dos diferencias. Primera, yo no puedo creer, crear en él esquemáticos. Segunda... Por el mismo motivo, no existe ningún root. Yo puedo perfectamente crear un esquemático en cualquier parte y llevarlo a la librería. Pero no puedo crear en el fichero de librería un esquemático. Bien, inint2p, que acabo de crear... Por cierto, ya podría perfectamente cerrar myResource. Es un esquemático parecido a inint, como su nombre indica. Pero tiene dos particularidades. Incorpora un nuevo pin de entrada y también incorpora, como se ve, una propiedad jerárquica. Voy a aproximarme para que se vea. El nuevo pin es una novedad con respecto al antiguo símbolo imint in y la propiedad es una propiedad capvalue que tendrá que estar asociado al símbolo. Yo podría a partir de aquí, mediante tools generate, generar un símbolo jerárquico, pero no tendría sentido. Es más inteligente actuar sobre un símbolo previo y modificarlo. Es lo que voy a hacer ahora. Entonces me voy al proyecto, selecciono im-int. In este es el que me va a servir de referencia, y lo edito. Lo primero que voy a hacer es file save as, darle otro nombre, y en vez de imint in le voy a llevar imint2p. In le digo OK. Si queremos, para identificarlo mejor, le vamos a quitar view, zoom, all. Voy a quitarle el texto, para que no confunda. Y voy a añadir un nuevo pin. Como siempre, podría emplazar el pin con place pin, o bien directamente coger el pin y con control y arrastre copiarlo. Es el método más sencillo. Ahora edito el pin. Este pin debe llamarse como el, pi, el puerto correspondiente al esquemático. Lo voy a llamar adjust. Aparte este pin le voy a dar una propiedad float. Porque no siempre lo voy a utilizar. User properties. New. Propiedad float. Y le voy a dar valor r2gnd porque el esquemático que hay abajo es analógico. Le digo ok. Hemos dicho que el esquemático eh, que hay debajo tiene una propiedad jerárquica. Entonces tendré que asegurarme primero que este, este símbolo casa con dicho esquemático. Y en segundo lugar que la propiedad jerárquica es editable a nivel superior. Todo se hace en options par properties. Dimos, como lo hemos copiado, que la implementación es imint in por defecto. Es la que tenía el anterior símbolo. Le voy a llamar imint2p. In y por otra parte voy a crear la propiedad jerárquica. Con new le voy a crear la propiedad que se llamaba capvalue, lo recordamos. Mediante la arroba esa propiedad era jerárquica, podía ser modificada en su símbolo. Y el valor, por defecto siempre hay que darlo, dos pico faradios. Le digo ok y ahora ya esta propiedad existe. Para que se vea en pantalla, cuando instanciemos el símbolo tengo que decirle display, que se vea su nombre y su valor. Y aquí tenemos la propiedad preparada para ser instanciada a nivel superior. Haría «file save» y estaría en condiciones de trabajar con este nuevo símbolo jerárquico. «file close». Voy a trabajar del mejor modo posible. Ya que me he tomado el trabajo, el esfuerzo, de hacer un símbolo basado en otro, poder modificarlo, sustituir uno por otro, es casi inmediato. Así que voy a coger la caché, me voy a aprovechar de eso... Y voy a hacer replace caché. Y en vez de imint voy a coger imint2p. Le diría que ok. Y si no pasa nada, ¿vale? El nuevo, el esquemático iminttst habrá cogido imint2p. Es muy importante darse cuenta que en el proceso de edición de un diseño, en la caché, pueden quedar símbolos instanciados que hayan sido después borrados. Para actualizar, para limpiar la caché, se selecciona y se hace Clean up cachet. Me voy a in.tst. In y podemos ver efectivamente que ha sido capturado. Como se ve el nuevo símbolo. Vemos curiosamente que mantiene el nombre del antiguo. Es la propiedad value. Que no sé exactamente para qué sirve. Porque desde luego no tiene gran utilidad en pspice. Yo lo que sí que puedo hacer es coger. Y conectar una de las dos entradas. La otra la voy a dejar al aire. Para que se vea qué tal funciona la propiedad float. Hago escape. Y voy a hacer un nuevo, eh, una nueva simulación, un multianálisis con parámetros. En particular voy a coger u2, lo selecciono y le voy a dar un valor variable que se llamará paramval Como el valor tiene que ser interpretado, tendrá que ser incluido dentro de llaves. Cojo y pongo param val y cierro las llaves. Le digo ok... Y como sabemos, cuando tengo un multi-análisis, voy a acercarme para que sea mejor. Lo primero que nos importa es dar un valor por defecto. Bueno, afortunadamente lo había puesto en un trabajo previo. Cojo param de aquí. Ya sabemos que está en la librería special.lb Y aquí con escape le voy a crear el nuevo valor por defecto para parambal. Edito sus propiedades, selecciono new row y la propiedad nueva se llamará parambal. Y, como siempre, tendrá un valor por defecto. Cancelo y asegurarme que se vea en pantalla implica darle display. Apply y cierro. Muy bien. Ya puedo hacer simular esto. Lo único que necesito es crear mi perfil, en el cual haya un análisis multi-análisis. Entonces, creo un nuevo perfil llamado tst underscore 3. Voy a heredar las propiedades de la anterior. Le digo create. Y al hacer create, acordarme que voy a hacer un barrido paramétrico. Selecciono paramétrico. Global parameter. El parámetro es parambal. Y voy a hacer, como en su momento hice para los bloques jerárquicos, de 2 pico faradios a 20 nanofaradios. De uno en uno, una sola vez, por cada década. barrido logarítmico. Te digo aceptar. Y lanzo la simulación. De nuevo, la simulación abortó. Veamos por qué. Comprobaremos el netlist. Hay errores del netlist. ¿Vale? Lo de siempre. El software es muy delicado. Y no admite jugar tanto como yo lo hago. Así que hacemos... Lo de siempre. File, save. Cerrar. Guardar el proyecto. Cruzar los dedos y volverlo a abrir. Cuando lance la simulación, efectivamente está funcionando. Estoy haciendo un barrido paramétrico. Le va a costar. Claramente son varias simulaciones transitorias las que tiene que hacer. Tantas como valores tomo el parámetro, fijémonos, son cinco análisis y podemos visualizar en principio los resultados en pantalla. Cojo, por supuesto, el esquemático para visualizarlos. Voy a poner las puntas de prueba, esperemos que esta vez sí que nos la coja. Hago escape y efectivamente aquí tengo ya los resultados y con window, tile, Horizontally puedo verlos en pantalla. Hemos completado todos los aspectos relativos a la jerarquía de símbolos. ¿Qué diferencias hay entre jerarquía de símbolos y jerarquía de bloques? Es evidente que la jerarquía de bloques es el mejor método cuando uno tiene una aproximación top-down, siempre y cuando eh, el, la, el esquemático subyacente está dentro del fichero de diseño. La gran ventaja que tiene eso es que yo puedo crear esquemáticos donde no lo sabía. Yo puedo, por supuesto, utilizar la jerarquía de bloques y hacer una aproximación bottom-up, Incluso de esquemáticos eh, exteriores al diseño. Puedo aproximarme top-down y hacer modificaciones sobre el esquemático subyacente, incluso si es externo. Lo que no podré hacer nunca es crearlo. Con la jerarquía de símbolos, la situación es la inversa. Se supone que siempre es una aproximación bottom-up. Nosotros cogemos los esquemáticos, los generamos, los verificamos y después los llevaremos a una librería. A partir de ese momento podremos instanciarlos tantas veces como queramos. El problema es que hay que tener mucho cuidado. Yo no puedo modificar el esquemático porque está en una librería externa. Puedo sí modificar los valores de sus propiedades como ocurrencias, pero no puedo modificar ese esquemático. Si quisiera modificar ese esquemático, aparte de que posiblemente afectara al resto de diseños que lo emplearan, tendría que cerrar mi fichero de diseño, abrir el fichero de librería y editarlo in situ. Por otra parte, la versión de demo tiene una limitación importante. Hemos visto símbolos jerárquicos que se refieren a un único esquema. En ese esquema hay solo instancias de primitivas. La versión de demo no permite otra cosa. En la versión profesional yo puedo tener un símbolo jerárquico que se refiere a un esquema que incorpore a su vez símbolos jerárquicos. Esto es, descripciones que impliquen más de un nivel. En la versión de demo, desgraciadamente, esto no es posible. Por supuesto, en un diseño... Sea cual fuere, pueden ser utilizados tanto símbolos como bloques jerárquicos. Pueden utilizarse libremente. Lo importante es que el diseñador sea consciente del tipo de diseño que maneja. Que sepa lo que es una jerarquía simple y una compleja. Y sobre todo que recuerde, si tiene que hacer la placa de circuito impreso, que en un caso o en otro, por seguridad, siempre convendrá hacer una anotación, por ocurrencia sin condicional. Y esto es todo cuanto hay que decir sobre jerarquía de símbolos en Orca. Gracias.